0: Começando aqui mais um Abrindo Cabeças Depois de muito tempo, depois de uma longa eh, pausa que a gente teve Ele vai reestrear com um novo formato, um novo jeito de fazer A partir de vídeo, a partir dessas novas plataformas que a gente vai investir mais Mas enfim, o foco desse programa eh, não é esse O foco é hoje um retorno, né? um retorno de uma figura muito querida principalmente para os produtores multimídia, que vai estrear essa nova fase do Abrindo, e que é o Franz Figueiredo, Tudo certo, Franz?
1: Tudo certo, pessoal. Um privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite, João, e espero ser útil a todo o pessoal que está ouvindo ali.
0: Oh, nossa, vai, vai passar muito ensinamento. Eu... É, parece que foi há pouquíssimo tempo que tu dava aula no Senac, que eu, ah, eu ficava muito em nas tuas aulas, eu ficava muito inspirado, então eu, eu que agradeço por tua presença de novo, pela segunda vez, né, e com essa mudança, né, toda que a gente teve pra, de lá para cá, né.
1: Verdade, parece, pior ainda, depois que veio a quarentena, parece que o tempo passa mais rápido, na verdade, segunda, terça, quarta, aqui, tudo é igual, todos os dias são iguais porque a gente fica no mesmo espaço, então parece que uhum. passou é... mais rápido.
0: É, então, mas eu acho que também a gente tem que se dar conta das principais mudanças que a gente teve durante essa caminhada, mesmo a gente não estando tão ativo, né, indo pra lá, indo pra cá na rua por conta da quarentena. Então eu queria saber de ti o que, que mudou de lá pra cá, né, nesses tempos que, né, eu acho que faz uns dois anos a primeira entrevista que a gente deu, né, naquele estúdio do, do Senac no, com aquela galera... O que, que mudou de lá para cá na tua carreira, na tua vida profissional?
1: Na verdade, mudou bastante coisa. Eu acho que, assim, é... profissionalmente falando, eu estou mais focado em desenvolvimento mobile hoje, muito focado em desenvolvimento mobile, especificamente iOS, por trabalhar no, na Apple Developer Academy ali. Então, esse é um dos focos ali. Não que eu deixei, de certa forma, trabalhar com multimídia, porque o desenvol- desenvolvimento mobile trabalha com a multimídia. Sabe, dependendo, um time pode querer fazer um jogo, um outro time de desenvolvimento pode querer fazer uma aplicação com realidade aumentada, então preciso do 3D, preciso de uma série de coisas, um outro time pode fazer uma aplicação bem. É, por exemplo, a médicos, onde o design, digamos, visual é muito importante, então eu continuo trabalhando, mas o foco tem sido muito na questão do, do desenvolvimento mobile, isso, isso profissionalmente falando. E também, digamos que tem um viés uh, nos últimos anos de um, uh, auxiliar o, o pessoal de mercado a trabalhar de forma mais produtiva. Por exemplo, como usar todas as ferramentas que a gente tem hoje de maneira a se tornar mais eficaz. Porque hoje eu vejo que Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, tudo isso tem começado a roubar muito tempo do profissional e ele termina não conseguindo ser tão produtivo por causa dessas ferramentas. Então, a ideia é também como trabalhar nesse sentido.
0: ali. Tu acha que tem alguns aplicativos que estão mais atrasando as pessoas do que ajudando a produzir? É, Eu, tipo, acho ticket... é? Eu acho que
1: sim. Hum. Eu acho que o, o como a gente encara isso... Uh, é como a gente encara o aplicativo, é, determina o teu sucesso. Por exemplo, eu tirei do meu iPhone todas as notificações. Não tem nada que notifique, não tem nada que faz um barulho para me dizendo olha para o celular. Por quê? Porque eu percebi que eu passava mais tempo é, olhando para o celular, não quando eu queria, mas quando o celular achava que era importante. Então, por exemplo, estou trabalhando e sai uma notificação no WhatsApp eu olho, naquele momento eu interrompi meu fluxo. É, e a mesma coisa acontecer com uh, Facebook, Instagram. Então eu disse: não, não, só um minuto. Não é o celular que determina meu tempo. Sou eu que determino quando vou olhar o celular. Então, o que eu fiz? Tirei todas as notificações. E hoje eu termino, por exemplo, se assim, eu tenho períodos onde eu não. Deixa eu entrar aqui no WhatsApp. Ah, ok. Deixa eu entrar no, no Instagram. Ah, ok. Porque senão, é. Toda... é parecido com o e-mail. com o e-mail, quando eu chegou o e-mail, era muito parecido assim. Eu, se a gente entender e-mail, Instagram, Facebook, tudo isso, são pedidos de outras pessoas que entram na tua agenda. Então, tu termina resolvendo o problema de todo mundo, menos as coisas que tu tem que fazer. Então, eu disse não. não. Primeiro, os meus objetivos, eu entro, e quando tenho um tempo, então eu tenho períodos que eu entro. Então, basicamente, eu percebi que minha produtividade aumentou muito. Por quê? Porque os períodos, são se tu deixar, o celular foi planejado, até porque o trabalho com desenvolvimento mobile foi planejado para te estimular a estar constantemente acessando para ver o que está acontecendo, para não perder nada, então as ferramentas foram planejadas para
0: isso. Sim, é, é. E, e também tem essa história do compartilhar a tua rotina, para as outras pessoas verem e curtirem. Então, é, eu esqueci o termo, né? Mas tem essa história da recompensa, né? Essa história de você ser recompensado por estar tá compartilhando tua vida, ganhar likes, comentários. e Isso é viciante, né? Eu, eu, e te deixa preso, né?
1: É, é verdade, assim, é, a, a gente precisa entender que quanto mais tempo eu passo lá, mais eles ganham porque eles pegam meu perfil. E, e, na verdade, o tempo que eu gasto em redes sociais, eu estou sendo um consumidor de conteúdo, mesmo que seja conteúdo relevante. Por exemplo, estou lendo a postagem de um autor, e mesmo sendo conteúdo relevante, eu estou consumindo conteúdo. Só que hoje, se a gente percebe, quem é que tem retorno financeiro, retorno profissional, não é quem consome, quem produz conteúdo. Então, cada hora que eu passo no Instagram ou no Facebook... Consumindo é uma hora a menos que eu poderia estar produzindo conteúdo para ter retorno. Então, é uma questão de, de, de mudar o mindset, dizer, quem sabe em vez de eu consumir tanto, eu consumo menos e produzo mais, porque isso vai trazer a longo prazo benefício. E a gente pode até pegar, por exemplo, o Whindersson Nunes como exemplo. O conteúdo não é nada, digamos. É, significativo para o andar da minha profissão, não, não é nada significativo profissionalmente, mas ele ganha uma fortuna gigantesca pela produção do conteúdo. E muitos conteúdos não são bons, outros são mais ou menos, não é a qualidade, muitas vezes, é a quantidade de conteúdo que tu está produzindo. Então, a gente precisa mudar esse mindset de consumidor para produtor. Até porque, se a gente é produtor multimídia, o que a gente mais deveria fazer é produzir, do que está consumindo.
0: Não, é, eu acho que isso é o principal ensinamento do, do curso, né? Eu recém é, me formei, né? No caso, né? Eu me formei ano passado. É, além disso que tu falou, o que, que tu, quais são as principais mudanças que tu vê na profissão produção multimídia? Porque no, no tempo que a gente te entrevistou lá atrás, né, muito tempo atrás, a gente tinha uma visão. E tu acha que essa visão mudou? do passar do tempo, ou tu acha que continua a mesma? Eu acho
1: que ela se potencializou, digamos assim, eu creio que o o Covid e essa quarentena, esse lockdown, destacaram a necessidade de se saber lidar com mídias, porque do dia para a noite, de repente, quem até vou pegar como exemplo os professores, professores que eram contra os youtubers, todo professor teve que virar um youtuber, teve que começar a entender de câmera, de iluminação, porque ele precisa dar aula nesse sentido. É. Então, eu consigo... É, se, as empresas que não davam importância, ah, não, isso aqui Instagram não precisa, é, Facebook não precisa, ou bota qualquer coisa, grava com o celular, faz qualquer coisa, de qualquer jeito, de repente, o único meio que elas têm para se comunicar com os clientes passa a ser a internet, o conteúdo multimídia. E aí se descobre que eu não sei não sei fazer, ou se eu sei fazer de uma maneira muito amadora, mas como empresa eu preciso de um profissional mais qualificado, então acho que se potencializou a necessidade de alguém da produção multimídia justamente porque essa pessoa entende de áudio, entende de vídeo, entende de mídia, de design e ela consegue produzir algo muito mais significativo por exemplo, postagens no Instagram antecipadas para preparar para uma live que depois essa live vai ser editada e virar um curso quem é que consegue preparar todo do início ao fim isso? Um produtor uhum. multimídia, ele consegue preparar o design da publicitária, digamos assim, para o Instagram, ele consegue preparar o um ambiente para live, ele consegue salvar a live, depois editar a live cortando pedaços para poder fazer um curso, então acho que potencializou, acho que essa vinda do uhum. Covid potencializou o mundo digital.
0: Não, com certeza, é só t- também ver empresas de e-commerce viraram umas, umas que eram bem desconhecidas viraram gigantescas, né? Só por conta do, do digital, né? Por conta também da necessidade da, das pessoas, né? É, consumirem o e-commerce, né? É, e então é, entrando mais para a produção multimídia, eu acho que é muito isso, né? Tipo a, a questão de tu saber lidar com todos os equipamentos, né? Também com saber também lidar com todos os problemas assim do meio digital. Só que daí eu tenho uma questão pra ti, assim, que eu acho que eu nunca te perguntei. Tu também não acha que isso pode ser acabar sendo um problema quando tu não foca em só alguma coisa? Um profissional foca só em alguma coisa? Acaba sendo um profissional que sabe um pouco de tudo, sabe?
1: Eu eu acho que nós estamos, talvez, assim, nós saímos de, de de dois extremos. A gente foi para um físico profissional que sabia única e exclusivamente de uma única coisa, por exemplo, vou pegar um engenheiro, sei lá, um engenheiro, um arquiteto, um médico, um cirurgião, por exemplo, cardiovascular, ele sabe especificamente do coração, hum. um engenheiro de pontes, ele sabe construir especificamente pontes, e a gente veio de uma especialização muito forte no final da era industrial e no início da era digital. E de repente a gente vai para o outro extremo onde eu preciso ser um generalista, saber de todas as coisas. Eu acho que hoje o, o profissional é aquele, é, o profissional que se dá bem, é o cara que sabe muito de uma coisa, ou seja, ele tem uma competência extrema num assunto. Vamos supor, eu sei muito de UX, realmente assim, muito de UX. Então a pessoa dentro da empresa que determina ou que entende dessa área em profundidade sou eu mas eu tenho um vasto conhecimento nas outras áreas, o que me permite me conectar com o pessoal de vendas, com o pessoal de marketing, com o pessoal sabe da contabilidade. Então, essa, esse profissional que é, é muito profundo numa área, mas permeia em outras, se tornou mais importante, porque hoje não fazemos nada sozinho. Então, aquele profissional que só fazia ponte, é, sabe que ele era muito específico naquilo e não conseguia conversar, por exemplo, com alguém que trabalha com mobilidade urbana, não serve mais por mais conhecimento que ele tenha ele não consegue interagir Entendi. então eu acho sim precisamos ser especialistas em alguma coisa uhum. preciso ter domínio em algo que é onde está meu diferencial mas eu também preciso permear o uhum. mínimo nas outras áreas para poder estabelecer conversas e, so- e gerar soluções
0: não com certeza com certeza até para para tua vida assim né porque tu Tu, tu sabe o processo de como aquilo foi feito, né? Um exemplo próprio, assim, né? Tipo, animação 3D. Eu acho muito legal, acho muito foda. Só que eu não sei se eu quero fazer. Eu, eu, não é uma coisa que eu me vejo fazendo, né? Mas eu. Sim, eu, mas,
1: mas que... se alguém te fala, te fala em polígonos ou em uma mesh, alguma coisa, tu consegue entender? É, eu consigo entender. Então, mesmo mesmo que tu não faça, tu consegue entender quando alguém diz, ah, vamos usar esse método de renderização com tantos polígonos, para ti não é uma coisa estranha, tu consegue entender o que a pessoa está falando e e lidar nesse sentido para gerar uma solução.
0: Sim, não, total. É, é, eu consigo entender o problema da pessoa, né? E tu, tu também disse uma coisa muito importante nos dias de hoje, assim, é essa comunicação e essa solução dos problemas mesmo né porque assim tem momentos que a empresa tem um certo problema e talvez o designer o designer não sabe resolver aquele problema mas talvez o editor de vídeo saiba né então é, é, eu acho que essa é a grande questão mesmo né tipo a gente os meus amigos a gente discute ah, tipo será que não fica meio perdido no mercado eu agora conversando contigo eu vejo que não eu acho que depende de tudo se tu vai ficar perdido ou não. Porque é, eu acho que o, essa área vai te abrir várias coisas. Mas, tipo, cara, tu tem que escolher uma, né? Não, não tem como. Eu acho que é muito é, isso. em alguma
1: coisa tu tem, que, tu tem que ser tão bom que as pessoas estejam dispostas a pagar porque só tu tem esse conhecimento ou essa capacitação técnica. Então, em alguma coisa, tu tem que ser muito bom e te especializar. Então, se tu pega assim, um profissional que entra na produção multimídia e pega somente o que foi ensinado na faculdade de todas as áreas, ele sai sabendo de todas as áreas, mas não se especializou em nenhuma. Isso é complicado achar espaço, por quê? Porque ele faz um pouquinho de tudo. E quem faz um pouquinho de tudo, praticamente não faz nada. Por isso, no primeiro semestre, lembro quando vocês entravam no, na, nas minhas disciplinas, eles diziam, oh, pessoal, nós damos aqui a base, mas quem vai construir edifício são vocês, vocês têm que achar alguma coisa que vocês amem, diferente dos colegas e te capacita naquilo para que até nos teus colegas fique a referência não, eu vou falar com o João porque o João gosta disso, vou falar com o Carlos porque o Carlos é o cara do áudio, vou falar com o André que o André é o cara de 3D, então vocês têm que ter essa, essa referência no mercado de o que, que vocês cooperam nesse
0: sentido. sim, totalmente totalmente, eu acho que é, é essencial isso na verdade é essencial para a criação digital, assim, né? É, claro que a, o cara que estudou a vida toda para ser é, designer, para ser videomaker, tudo certo, né? Tipo, ele vai con- conseguir conversar muito bem na, nessa área, né? Mas eu, eu também acho importante, tipo, e o, o, é, a produção multimídia torna mais fácil tu conseguir é, é, solucionar os problemas que existem no no mercado, assim, né? Então, tipo, nada exclui nada, sabe? Nada exclui nada né? nessa, nesse assunto. Não sei se eu consegui ser claro. Exato. É. E, tipo, foi, foi, foi tranquilo. <risos> é, obrigado. E como é que tá sendo, trabalhando é, nessa, nessa empresa, né? Tu tá na, na Apple ainda? Na
1: Apple ainda. Isso, na Apple
0: Developer Academy. Na Apple Developer Academy. Como é que está sendo hoje em dia? né? Como é que está sendo a experiência?
1: Primeiro, é muito gratificante, sem dúvida, um dos melhores lugares que eu já trabalhei e continuo trabalhando por vários motivos. Uhum. É, o, o primeiro deles, sem dúvida, são as pessoas. A equipe é sensacional. A equipe com quem eu trabalho é incrível. E não, quando eu me refiro à equipe, não é são meus colegas de trabalho mas como também os alunos que entram ali são alunos uh, realmente, assim, pessoas interessadas e com vontade de aprender e mudar o mundo. Então, uh, esse, esse tipo de perfil termina entrando em desafios, porque, digamos assim, na Apple Developer Academy, os alunos se juntam e, e decidem fazer um aplicativo para iPhone, para WatchOS, sabe, para Watch, para iOS, para Apple TV, para qualquer coisa, eles decidem um projeto que vão fazer. Então, como são equipes, digamos assim, de alta ponta, alto desempenho e muita criatividade, os projetos são os mais variados. Então, Sim. a turma passada, por exemplo, tive um projeto que tinha a ver com gestação e tinha outro projeto que era um jogo, com os anos realidade aumentada. Tinha um projeto que tinha a ver com viagens, um outro projeto que tem a ver com uh, equipes de, sabe, de desenvolvimento de software. Então, isso, para mim, é... Muito enriquecedor, porque Porque eu permeio em todas essas equipes. Então, me coloca desafios de UX, da, da área médica, da área de games, da área de métodos ágeis, de mobilidade urbana. Então, eu estou constantemente sendo desafiado a sair da minha zona de conforto. E, com isso, eu aprendo muito. Sem contar que, como eu disse, assim, ó, as pessoas são incríveis. Então, eu aprendo muito também o convívio com esses alunos e com esses meus colegas de trabalho, então, realmente, é, é muito legal. E segundo ponto, obviamente, que por estar trabalhando numa empresa de ponta, que lida muito com tecnologia, a gente não vê a tecnologia, e nesse sentido eu falo da, da Apple, a gente não vê a tecnologia como um fim, é um meio. Então, eu sempre estou pensando, tá, ok, eu tenho um iPhone, como o um iPhone pode me ajudar nas minhas tarefas diárias? como meu watch pode me ajudar nas tarefas diárias, como uma Apple TV pode me ajudar. Então, não é a tecnologia pela tecnologia. E isso vem de cima, sabe? Vem lá, de, sabe, da, da Apple lá nos Estados Unidos, Cupertino, vem descendo para nós, e a gente sempre vê tecnologia como alguma coisa que deve melhorar a vida de alguém. E isso permeia para minha vida. Então, eu começo a usar muito mais a Siri... Para otimizar minha vida, começo a usar minha agenda, meu iPhone, para tornar minha vida mais produtiva, para tirar o maior proveito do, desse tempo, que é o recurso mais escasso que o ser humano tem. Então é um lugar muito legal de trabalhar, muito legal.
0: Massa, massa. Qual é o projeto mais maluco que tu já viu, assim, que estava sendo produzido?
1: Na verdade, a gente já viu muitos, a gente viu muitos projetos, por exemplo, assim, teve, talvez, assim, o que o mais retorno pessoal me deu, foi um projeto que a gente participou para adoção de crianças. É, o governo, digamos, o, o governo do Brasil tem é, um número bastante significativo de crianças para serem adotadas e muitas já estão aptas para adoção, mas Uh, não temos um sistema único então por exemplo se tem uma criança no Ceará que está esperando ser adotada e tem um casal aqui no Rio Grande do Sul que quer adotar essa criança não tem como saber disso aqui então essa criança muitas vezes não é adotada porque não existe um sistema e a gente é, o Ministério Público e o governo aqui do, do Rio Grande do Sul nos procuraram é, a Secretaria de Infância e Juventude nos procuraram fizeram nos procuraram e disseram olha vocês como Apple não podem nos ajudar no desenvolvimento de um aplicativo então, óbvio que a gente não tinha tempo para desenvolver pelas atividades que a gente tem, mas a gente concebeu o aplicativo. E eles, com a equipe de desenvolvimento, eles desenvolveram o um aplicativo. E esse aplicativo, por exemplo, qualquer pessoa lá, sei lá, no Maranhão, no Rio de Janeiro, pode baixar o aplicativo e ter acesso às crianças que podem ser adotadas aqui no Estado. Então, com isso, esse foi talvez o projeto que mais me enriqueceu pessoalmente, porque já teve várias crianças adotadas pelo uso do app. Então, para nós foi muito compensador. Foi o projeto que mais satisfação pessoal me deu. Agora, tem projetos muito legais com todas as coisas, com Arduino, para academias. Tem tem muitos projetos legais ali. Mas esse foi o que mais satisfação pessoal me deu.
0: Nossa, muito legal, muito legal mesmo. Porque é é, é como tu falou, muda a vida da da criança ali muda a vida de uma. Exato. De uma pessoa, né, porque pensa assim, tu tá conectando as pessoas para um novo estilo de vida, para um novo caminho, né? às vezes se não tivesse esse aplicativo, esse desenvolvimento, né, essa uh, esse facilitador, a criança ficaria triste ali, ficaria tipo lá, esperando,
1: né, depois rua,
0: É, é. Eu acho que tem um certo limite de idade, né? Tipo, se tu atingir, Depois... limite, daí tu é independente, assim, né? Tu é Exatamente. largado. É uma palavra mais uh, bruta, assim, né? Mas, tipo, é, é muito legal isso, né? Porque a tecnologia, ao, ao mesmo tempo, como tu falou no começo, né? Ela te prende, às vezes te atrapalha. Mas é um também um foguete para mudança completa da vida das pessoas, né? Eu acho fantástico é, isso. E
1: tem muita, tem muitos projetos interessantes. Por exemplo, assim, ó, tem um projeto chamado Sync, uhum. que é um projeto que está não é um Apple Watch, onde à medida que eu vou caminhando, eu vou ganhando pontos e eu consigo ter um dinossauro e eu vou comprando itens para esse dinossauro. Então, é um projeto é. muito simples, mas que, por exemplo, assim, transforma meu caminhar numa brincadeira, o que me força a caminhar mais. Tem outro projeto também muito legal que eu gosto chamado Bendita, onde a ideia é que o que sobra dos restaurantes, a comida que sobra dos restaurantes, no final do dia se façam pequenas viandas, por assim dizer, surpresas, que tu compra por um preço menor. Então, em vez, lá, então o, o restaurante não tem desperdício e o cliente sabe que no final do dia tem uma surpresa, não sei o que que vi, pode vir, sei lá, soba, pode vir, sei lá, um bife à milanesa, o que sobrou vem ali por um preço menor, porque... Uhum. É, é o excedente da produção que não é jogado fora. É criado umas pequenas viandas e quem entra pelo aplicativo e compra. Também tem um projeto chamado Maia também muito legal, onde as mães é, têm no celular o acompanhamento da gestação dos seus filhos. Então, tem muitos projetos legais. assim. Tu vê a tecnologia ajudando é, em várias coisas, é, é sensacional.
0: É, demais. Tu está há quanto tempo lá, já? Cinco anos. Tá. Cinco anos. Bom, bom. E tu sente falta de voltar a ser professor assim?
1: Na verdade eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de dar aula, parte das minhas funções lá na, nessa equipe e de certa forma eu sou mentor lá, eu formo as equipes, então de certa hum. forma eu dou aula também em alguns momentos sabe sobre alguns conteúdos e depois acompanho as equipes eu gosto de dar aula sem dúvida ali Sinto falta? Eu posso dizer que sim, sinto falta, porque o convívio com os alunos, sabe? Tu ver quando algum aluno descobriu alguma coisa, o brilho nos olhos dele, é, é muito legal. Uhum. Então, posso dizer que sim, sinto falta também. Mas acho que tudo na vida tem certos momentos, tem, tem momentos, talvez esteja no momento agora de me focar num, nesse período aqui de desenvolvimento.
0: Então, tu não voltaria assim, tipo nesse momento?
1: Eu, eu não sou alguém que fecha portas, entendeu? eu não sou alguém que fecha uhum. portas, acho que a gente tem que estabelecer objetivos, é, uhum. e, esses, e esses objetivos em determinados períodos da nossa vida vão exigir que se abra a mão de algumas coisas. Então, por exemplo, é, eu gosto de passar tempo com a minha família, mas se eu vou abrir uma empresa, eu sei que eu vou passar pelo menos um ou dois anos reduzindo o tempo com a família para focar na empresa. Uhum. Não quer dizer que se abandonou aquilo. E depois que esse período de a empresa montada, a empresa começou a funcionar, tu volta ao estado normal. Como também, por exemplo, se chega, sei lá, chega um filho, a pessoa acabou de nascer um filho, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas de trabalho para ficar mais tempo em casa, porque uma criança pequena, já sem nascida, demanda muito esforço. Então, eu não sou alguém que fecha portas. Eu acho que a gente tem períodos e, e objetivos que, uma vez atingidos, a gente restabelece novos objetivos e talvez nesses novos objetivos possa voltar a, a dar aula sem problema nenhum. Então, digo assim, no momento, no, hum. nesse período até alcançar alguns objetivos, não acho que seria conveniente voltar a dar tanta aula como eu dava antes. Mas o que não quer dizer que daqui a pouco eu hum. esse objetivo atingido e não possa voltar, até porque eu gosto muito da dar aula.
0: Que bom que eu, eu te peguei ali no, no finalzinho do, da tua <risos> trajetória na, na multimídia ali, porque foi... Ah, me inspirou bastante. Principalmente uma coisa que me prende bastante é essa história do... Vai com medo mesmo, assim. Porque é um um negócio que... Às vezes a gente se prende muito no, no conforto mesmo, né? Então, tipo, aqui, nesse momento, eu tava nervoso, tava colocando a luz, tava colocando o celular, porque eu nunca fiz, tipo, em vídeo o Abrindo Cabeças, né? Foi sempre confortável pra mim fazer... Só o áudio, né? Só gravar, ah. sem câmera, sem nada. Então, ah, tô com medo de ah, dar pau no, no celular, dar pau no, no Zencast, dar pau no microfone. Mas eu vou com medo mesmo, né? <risos> vou com medo mesmo. É isso aí. <risos> eu, é isso, aí. Isso, é, isso é o que eu levo para a vida, assim.
1: É, é a diferença do mindset de produtor e consumidor. Um produtor, é claro que ele se importa com a qualidade, mas é mais importante produzir do que produzir com qualidade. Então eu começo produzindo, e à medida que eu vou produzindo e criando conteúdo, a qualidade vai sendo uma coisa que naturalmente vai brotando porque tu vai trabalhando mais. E esse vai com medo é justamente isso, cara. Tu não sabe nada, no início vai dar medo, mas tu, à medida que tu começa, tu vai desenvolvendo essa habilidade, o medo vai se dissipando e, a, a, digamos assim, ó, a tua qualidade vai aumentando
0: então é bem isso, vai com medo mesmo ah, total, total isso bate bastante na minha cabeça tu, eu, eu acabei de falar né eu acabei me formando já, né, há pouco tempo e qual é o primeiro conselho que tu daria pro cara que acabou de se formar assim, tipo a primeira coisa que ele tem que saber assim, a primeira coisa que ele tem que ir atrás ou a primeira coisa que, enfim o que que tu diria
1: o primeiro conselho que eu daria para alguém que se formou é começar a fazer alguma coisa. Eu acho que muitas vezes a gente tem o, o, a ideia assim de, ah, eu gosto de vídeo, então eu vou trabalhar somente com vídeo, sabe? E a gente fica às vezes recusando ou esperando a melhor oportunidade para o vídeo e com isso a gente perde inúmeras portas. Às vezes, a gente fica até pensando no propósito. Não, qual é meu propósito? Qual é meu propósito de vida? meu propósito de vida é trabalhar com 3D. tá Então, eu vou esperar só oportunidade 3D. Então, o primeiro conselho seria, cara, entra no mercado. Entra com qualquer coisa, porque à medida que tu está participando, tu vai conhecer pessoas que vão te abrir portas. Hoje, por exemplo, assim, hoje eu estou na Apple por quê? porque um aluno me recomendou. E como é que foi isso? Porque eu, come, eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas, então sou nerd de, de programação de computadores. Aí quando surgiu a área de, naquela época, chamar interação humano-computador, eu disse, cara, eu gosto disso aqui, gosto de, 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 de como é que o ser humano funciona. E aí foi, mas eu não, não sabia nada, me formei como desenvolvedor, aí fui fazer um mestrado nisso, aí tive uma disciplina, comecei a correr atrás e fui entrando no mercado para trabalhar com, naquela época, IHC, onde seria UX. É, e aí, tu conhece uma pessoa que te indica outra pessoa que te uh, recomenda um livro, que tu vai num congresso e isso vai te enriquecendo até que tu termina chegando no teu objetivo no final, com a ajuda de uma série de pessoas. Então, eu diria assim: ó, começa a fazer, começa a fazer e a é impactar vidas, porque quando tu impacta vidas, a coisa, na, sabe, ela escala e, e o próprio universo coopera para que tudo dê certo.
0: É, tu, tu acha que né, tu tem que necessariamente impactar as vidas das pessoas com teus projetos ou é, tipo, tu, a, às vezes é, a, a, as coisas podem ser só um entretenimento mesmo, pra, pra pessoa passar o tempo. É,
1: mas eu vou dizer assim, o é, que, que eu acho? É, o, o nome da minha empresa e, e a frase digamos assim, que, hum. que me motiva hoje, é agregue valor. Uhum. Então, o nome da minha empresa é add value, que em inglês é agregue valor. Eu, eu acho que toda interação que o ser humano tem, ou qualquer profissional tem, qualquer pessoa tem com os outros, ela deveria agregar valor. Então, por exemplo, se eu saio com minha esposa e eu não agreguei valor nenhum na saída com ela, sei lá, a gente foi duas horas, a gente foi, sei lá, jantar em algum lugar, depois passeamos lá, em outro lugar, mas eu não agreguei valor de tornando o momento agradável, fazendo ela rir, qualquer coisa, não agreguei valor, essa pessoa começa a entender que não tem sentido andar comigo. Se eu vou numa numa reunião, ou faço um trabalho, alguma coisa para alguém, e essa pessoa não vê que eu agreguei valor, então, automaticamente, ela não consegue entender por que, que ela tem que estar comigo, por que, que ela tem que me contratar, por que ela tem que caminhar comigo. Então, eu acho que a palavra certa é agregar valor. E nisso pode ser entretenimento. Por exemplo, se eu estou totalmente entediado, E não tem nada que fazer. E eu pego um celular e tem um jogo que realmente me faz rir, que me enterte, sabe? Que me faz pensar. Diz, cara, amei esse jogo. Por quê? Porque ele agregou valor. Muitas vezes, o agregar valor, pode ser tu entrar em algum lugar e alguém te cumprimentar. Ah, seja bem-vindo. Que legal. O senhor precisa de alguma ajuda? Ah, quer uma Coca-Cola? Deixa eu lhe trazer uma Coca-Cola gelada, alguma coisa. Então, essa pessoa agregou valor na maneira como ela me serviu. Então, para mim, acho que o agregar valor é a coisa mais importante que tem. Então, um bom profissional é aquele que agrega valor sempre.
0: É, eu, eu, eu penso muito, tipo... No, é, 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 claro, o entretenimento, é, é, eu acho que também deve, pelo menos, agregar alguma coisa na tua vida, né? Porque eu, eu fico meio frustrado com um filme que parece que eu não... Por que, que eu assisti Madre esse filme, falou, sabe? Porque... É, não me serviu pra nada esse filme, só me irritou, então, mas eu vejo, tipo, não sei, na, no meu ponto de vista tem alguns, é que virou uma, como é que eu posso falar? É, se, se tá produzindo muito mais produtos na internet, é, produtos de vídeo, canais de YouTube, que eu acho que não agregam valor, assim. Eu, eu tô te dando essa provocada porque eu quero ver o que, que tu poderia responder nisso, né? Porque t- tem vários uh, produtos que eu, que eu não vou citar o nome, né? Pra, não tem porquê. Que pra mim, vendo de fora, não agrega valor para mim, sabe? E eu, eu, não, eu não tenho a visão de como agregaria valor para uma pessoa. Talvez dar risada, talvez entreter. Eu, eu queria saber a tua opinião sobre isso, sabe?
1: Primeira coisa assim, tem muita gente que está no no mercado por motivos errados. Não vou nem nem dizer motivos errados, é é uma visão de mundo errada. Por exemplo, se eu estou produzindo conteúdo na internet, porque eu viso, sei lá, tantas mil visualizações, eu nunca vou agregar valor, porque o meu foco está em mim. Quantas visualizações eu consegui, quantas visualizações meu canal conseguiu. Então, nunca vou conseguir agregar valor, porque meu foco sou eu, o número de visualizações que eu consegui, a minha fama, a minha influência, então isso nunca vai agregar valor, agora tem pessoas que realmente pensam assim, cara e cada um decide o caminho que trilha, é óbvio que isso aí talvez tenha um crescimento muito rápido, porque talvez seja uma piada que não agrega valor nada e até ofensiva para alguns grupos, mas logo isso aí, isso aí cai em desuso, porque tu não volta para alguma coisa que não te agrega valor. Tu até pode consumir porque estava ali, mas tu não volta. Agora tem pessoas que estão dispostas, sim, cara, eu não estou preocupado com o número de likes, eu estou preocupado em agregar valor. Então uh, existe maneiras de pensar diferente. E a internet, como é um espaço aberto, vai ter gente focada em falar mal de pessoas, vai ter gente focada em fazer dinheiro, vai ter gente focada em agregar valor. Tem todos os tipos de perfis humanos ali dentro. Por outro lado, eu acho que também o agregar valor depende muito do teu perfil. Por exemplo, eu pagaria, sei lá, 7 bilhões de dólares pela Mona Lisa? Eu não, porque por mais que eu ache um quadro maravilhoso e lindo e reconheço como uma coisa histórica... O fato de ter a Mona Lisa na minha casa não me agregaria valor para mim em França, mas de repente para alguém que sabe que estuda pintura, que estuda arte, que é fã de Leonardo da Vinci, isso agrega valor. Então, agregar valor também depende do público alvo. Por exemplo, assim, ó, eu comprei um, um Baby Yoda. Claro que eu comprei um, e agregou valor na minha vida. Claro que agregou. É mais um filho aqui na minha casa, sabe? Então, eu tenho um, um Baby Yoda animatrônico aqui. Mas, para outra pessoa que não gosta de Star Wars, isso não vai agregar valor. Então, agregar valor, parte do princípio que eu tenho que entender o que que as outras pessoas valorizam para fazer conteúdo para essas pessoas. Então, o agregar valor sempre nasce não em mim, no outro. O que que o outro valoriza? A outra pessoa valoriza, por exemplo, notícias, falando mal da política, debochando de outras pessoas. Então, eu vou produzir isso para elas. E ela acredita que está agregando valor. Então, assim, o valor depende muito do público que tu trabalha. Por exemplo, funk para mim não me agrEGA valor nenhum. Acho que as letras não agregam valor. O ritmo é sempre o mesmo. Mas existe outras músicas que eu não. Esse, esse CD eu compro. ou Esse aqui, essa música eu gosto de consumir porque porque me agrEGA valor, me deixa mais, sabe, animado, estimulado. A letra me impactou, me fez chorar. Então, depende muito da pessoa.
0: É, eu acho que o o funk, acima de tudo, ele ele agrega um valor cultural na nossa cultura brasileira, assim, né? É claro, né? Enfim, como tu disse, né? Tu pode não gostar da da música, pode, pode não gostar do ritmo, tipo, enfim mas eu acho que, acima de tudo, ele ele faz parte da cultura do cara da periferia. O, cara já, da,
1: do... o valor depende do público. O valor depende do público. Tá eu é... não vou chegar para um cara da sabe, de, de periferia e dizer, cara, quero que tu leia o último livro sabe do astrônomo tal, porque para ele talvez ele diga assim, cara, isso aí para mim não agrega valor, mas pega uma outra pessoa e vai dizer, cara, isso aqui é sensacional. Então o valor está ligado a, ao teu público.
0: É, e, e esse valor eu acho que não tem limite, assim, né? Porque tu citou a Monalisa, eu lembrei do NFT, né? A, a no, o novo. A no, é, enfim, é difícil explicar em uma palavra só, né? Mas é, é como se fosse um leilão, só que uhum. digital, né? Tu coloca tua imagem lá para ser vendida, né? Ah, tirar um print da imagem é de graça. Não, mas daí aquela imagem vai ser sua, né? É, por tal valor. E é uns valores absurdos assim, né? Tem um que foi vendido por 60 é, milhões lá, outro. o, o Bibo, se eu não me engano. Então, tipo, é, eu queria que tu falasse o quão relativo é esse valor, né? O quão relativo é esse valor, agregar o valor, sabe? Qual é o limite? Será não que tem algum limite.
1: limite? Não existe limite. O, o agregar valor, justamente a palavra é agregar valor. Eu sempre posso trazer mais valor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem, talvez, doméstico. Entende? Quando eu comecei a namorar minha esposa, a gente brigava. E eu, sei lá, nas primeiras brigas, eu trazia uma rosa. E essa rosa agregava valor. Agora, depois de 30 anos de casado, uma rosa não agrega valor nenhum. Entende? Eu tenho que trazer outra coisa porque esse valor já foi dado. Eu preciso agora alguma coisa a mais. Alguém me mostrar, por exemplo, um filme de, sei lá. Uh, vou pegar o primeiro Vingadores. O primeiro Vingadores agregou valor para quem viu. Ah, sensacional. Só que se eu mostro o mesmo filme dez anos depois, ele tem seu valor, mas não vai agregar tanto valor quanto eu esperava, Por quê? porque já conheci isso. Então, o agregar valor é sinal de que as coisas sempre vão crescendo e aumentando. Então, não tem um limite do agregar valor. Uh, um bom relacionamento, seja ele de pai para filho, de... Um, um casal, seja de professor e aluno, sempre agrega valor. Então, exemplo quando eu falo com alguém, diz, Pô, cara conheço esse cara já há 20 anos, mas cada vez que eu falo ele, alguma coisa ele, ele me acrescenta. Então, não é que tem um limite, sempre vai crescendo. E aí que está a característica do profissional. Por que, que um profissional precisa estar em constantemente estudando ou mudando? Porque ele tem que entender, bom, ano passado eu fiz isso, eu falei disso e eu trabalhei com aquilo. Talvez esse ano isso não agregue mais valor porque já virou commodity. Talvez eu tenha que trabalhar com algo mais, fazer algo mais para continuar agregando valor. Então realmente não tem limite e exige de nós que a gente esteja em constante aprimoramento.
0: Ah, é isso. É isso aí, é isso aí. Não tem mais o que acrescentar, <risos> na verdade. Uh, eu queria agora que você tivesse um momento teu para indicar uh, um livro, um filme, uma pessoa que tenha tudo a ver com a tua área pra pessoa que é, tá, caiu de paraquedas aqui é, conhecer melhor a tua área o que, que tu indica assim, pode ser qualquer coisa ah, então
1: vamos lá senhor. eu acho que se eu tivesse que indicar um livro um livro agora seria o Infinite Game do Simon Sinek ele foi lançado ano passado ano retrasado, mas é um um livro muito significativo que mostra como a maneira de tu encarar o mercado, a tua profissão, a tua vida, pode sair de um jogo finito para um jogo infinito. E se tu entende dela, assim, um jogo infinito é um jogo que tem tempo para acabar. Entende? Então, assim, tipo, ah, estou estudando na faculdade. Quando acabar a faculdade, paro de estudar. Um jogo infinito, quando tu diz, o jogo não tem fim. O teu objetivo é continuar jogando. Então, se eu encaro o estudo como um jogo finito, quando eu me formei, eu paro de estudar. Se eu encaro o estudo como um jogo infinito, eu sei que depois de me formar, eu tenho que continuar estudando, porque meu objetivo é continuar jogando. Que jogo? O jogo do estudo, de aprender. Então, essa seria a recomendação do livro. Se eu tivesse que recomendar, talvez, uma pessoa, eu recomendaria o Seth Godin, porque acho que ele é alguém que... Qualquer um dos livros dele é bastante disruptivo e te faz pensar em várias das coisas que a gente falou aqui. Por exemplo, a questão do medo. Por que que nós nos bloqueamos? Temos tantos projetos e não fazemos. Porque o medo nos bloqueia. Então, como ultrapassar o medo? Como evitar que a gente seja mais uma engrenagem nesse universo e, ao contrário, fazer alguma coisa significativa? Essa seria uma pessoa, digamos, de mercado ali, né? filme, obviamente, Star Wars, não tem, não tem nem o que pensar, se você não viu Star Wars, você está perdendo talvez um dos melhores, digamos assim, ó, universos que existem, e eu recomendaria talvez o Mandalorian, que é uma série sensacional, claro que talvez para mim tem um valor mais significativo, porque Opa. ele faz referência a todos os filmes e e séries no passado, então, ele mistura tudo, Mandalore é uma produção incrível, e talvez se eu recomendasse mais uma pessoa, talvez a pessoa que eu mais recomendaria seria Jesus, você conhecer Jesus, por quê? Porque ele transforma a nossa vida, e ele é um modelo de, 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 de liderança, de pessoa, alguém que agrega valor, então seria a pessoa mais significativa.
0: Ok, ok, beleza, beleza, eu essa pergunta nem estava no roteiro, eu pensei que ia ser uma boa é, mostrar o que. que <risos> boa a... pergunta,
1: boa pergunta, excelente pergunta.
0: <risos> o que que o convidado consume, consome, né? As coisas que ele consome, então. É muito legal, muito legal mesmo. E agregou valor, agregou valor ao, ao podcast. <risos> Muito, obrig... Muito obrigado, Franz. Tu quer falar mais alguma coisa? Tu quer anunciar alguma coisa que tu anda fazendo? Tu quer...
1: Não, estou tranquilo, Ligar. Eu, eu, eu acho, na verdade, assim, ó, tem alguns projetos que eu estou preparando. Acredito que, talvez, assim, a, a, até maio eles devem se concretizar. É, e aí envolve a produção de bastante conteúdo para a internet, hum. é, que ainda estamos tentando definir, mas acho que em maio vai ter só alguma novidade.
0: Vai ter alguma novidade. Opa, beleza. Já segue o Franz aí. Tu vai anunciar nas redes sociais isso? Ou como é que tu vai? Isso,
1: estou no meu Facebook e Instagram. Ah, É Franz Figueroa. Franz Figueroa, no Facebook e no Instagram.
0: Beleza, maravilha, maravilha. Franz, muito obrigado pela segunda vez. Eu acho que eu estou vivendo um momento diferente da, da minha vida e eu acho que trocar essa ideia de novo foi algo que. Tá, me ajudou bastante a também a iniciar uma nova fase do projeto abrindo cabeças aqui, né? Como aprendizado de vida, né? De, sobre como entender o mercado, como se inserir no, no mercado ali. Então, eu agradeço demais, de novo. Sério mesmo.
1: Tamo é, junto, mesmo. cara. Tamo junto. Que precisar, conta comigo. <risos>
0: obrigado, obrigado, sério mesmo. Sério ah, e
1: assim mesmo. que saiu o episódio ali. A... Me passa o link, alguma coisa, para eu ajudar a divulgar
0: ali. Maravilha, maravilha. Sempre importante, sempre importante. Vou fazer uma divulgação ali grande, porque o momento é grande, tá certo?
1: Que bom, João, que bom. Obrigado (risos) pelo convite, João. Foi um privilégio ali.
0: Tá bom, beleza. E muito obrigado para ti que ouviu até aqui o Abrindo Cabeças. E, enfim, acompanha a gente nessa nova fase. E nos segue nas redes sociais que tá tudo na descrição, tá certo? Então tá, valeu e até a próxima.